0: Olá, eu sou a Beta Araújo e esta é a série Justa Causa Descomplica. O objetivo é levar para você de forma simples e sem aquele excesso de juridiquês temas dentro do direito. Com isso, você vai aprender todos os seus direitos. Aproveite! Fala, galera! Dessa vez a gente vai falar de prisão preventiva. A prisão preventiva ela é uma modalidade de prisão provisória. Né, junto com a prisão em flagrante e a prisão temporária. A gente precisa ter em mente que a prisão é um meio extremamente gravoso, porque priva aquela pessoa do, de um dos bens mais importantes, que é a liberdade. Então, para o juiz decretar a preventiva no curso de um inquérito ou no curso de um processo, é necessário que ele não vislumbre a possibilidade de aplicar nenhuma outra medida cautelar no lugar da prisão. E a gente tem várias medidas cautelares expressas no artigo 319 do CPP, Código de Processo Penal. Por exemplo, a gente tem o monitoramento eletrônico, uh, proibição de frequentar determinados lugares, um, comparecimento periódico em juízo, fiança. Então, se essas medidas não forem adequadas naquele caso e só for necessária e imperiosa a prisão preventiva... É que ela vai ser decretada. A prisão é a última racio. Tenham isso em mente, beleza? Para ser decretada preventiva, é preciso que se tenha o fumus comice delite. Lá vem o latim, né? O fumus comissi e delite nada mais é do que indícios suficientes de autoria, ou seja, há indícios suficientes de que aquela pessoa determinada praticou aquele fato, aquele crime. E é necessário que você tenha prova de existência de um crime. É óbvio, não é mesmo? O artigo 312 nos traz os requisitos, né as situações em que a preventiva pode ser decretada. A primeira, olha, eu vou falar em ordem, é a garantia da ordem pública. Ou seja, o juiz decreta uma preventiva para garantir a ordem pública. Agora, o que é isso? Ordem pública é um conceito muito vago. né E aí, infelizmente, ele dá uma abre uma brecha para uma certa elasticidade. Agora, tenham em mente que ordem pública não é sinônimo de clamor público. Então, o juiz, por exemplo, não pode decretar uma preventiva para simplesmente atender ao clamor daquela população que está revoltada com a prática daquele crime supostamente praticado por aquela pessoa acusada beleza agora ele pode decretar uma preventiva uh, para impedir a reiteração de práticas criminosas uh, de acordo com a periculosidade do agente ou com a gravidade em concreto de um delito tá outro requisito é a garantia da ordem econômica para grande parte da doutrina, a garantia da ordem econômica seria uma espécie de garantia de ordem pública, né? Mas ela teria ligação com determinados tipos de crime, por exemplo, aqueles crimes contra a economia popular, contra a ordem econômica, beleza? O juiz também pode decretar a preventiva é, para melhor conveniência da instrução criminal, ou seja, para resguardar a instrução do inquérito para resguardar a instrução de um processo então por exemplo a gente tem uma pessoa que está ameaçando testemunhas a gente tem uma pessoa que tá é, tentando destruir provas materiais daquele fato que está sendo investigado então nesses casos o juiz pode decretar preventiva e também pode decretar preventiva para assegurar a aplicação da lei penal que que é isso bom é, o processo penal ele precisa ser eficaz, efetivo. Né? Então, de que, que adianta a gente movimentar todo um aparato judicial se no final do processo a pessoa sequer vai responder pelo crime que praticou se ficar, obviamente, demonstrado a sua prática? Né? Então, nesse caso, é, o juiz ele decreta a preventiva. Agora, por exemplo, é, a pessoa fugiu. O, aquele acusado fugiu. É, para o STF, para grande parte da doutrina, fuga não é sinônimo de ah, decretação imediata da preventiva. Aquela fuga tem que ter ligação direta com o fato de que ele quer se furtar a aplicação da lei penal. Então, se, por exemplo, em um determinado momento uma pessoa fugiu para assegurar a sua integridade física, com medo de represária de determinadas pessoas, não caberia a preventiva. É por isso que o juiz precisa sempre analisar as coisas no caso concreto, nunca em abstrato. Ele precisa examinar tudo o que ele tem em mãos para decretar ou não uma preventiva. Né? Lembrando que é o juiz que decreta a preventiva, eu já falei aqui várias vezes. Não cabe a preventiva, por exemplo, em crimes culposos, por um simples motivo. O crime culposo é aquele em que não houve a intenção de prática né, da conduta. É, então, não tem como, não tem razão de ser você aplicar uma preventiva nesse caso. Em crimes também cuja pena máxima seja igual ou inferior a quatro anos, uh, no artigo 236 do Código Eleitoral, a gente também tem uma, um caso muito interessante, né? cinco dias antes e até 48 horas após a eleição, a pessoa não pode ser presa, salvo em determinadas situações, crime flagrante ou em virtude de sentença condenatória por crime inafiançável. Esse é uma, um caso bastante curioso. né? E, obviamente, sempre que o juiz decreta uma preventiva, ele precisa fundamentar assim como todas as decisões que ele profere. Tudo tem que ser sempre fundamentado. Isso está no artigo 93, inciso 9 da nossa Constituição. Agora, a gente precisa lembrar também que a prisão provisória, ela não, a prisão preventiva ela não é eterna. Ela é uma prisão provisória. Né? Então, se o juiz, naquele caso concreto, verificar que não tem mais razão de ser do acusado, continuar preso preventivamente, ele revoga a prisão preventiva. Isso não quer dizer que ele não vai mais responder por nada. Isso só quer dizer que a prisão preventiva não se mostra mais necessária e adequada àquele caso concreto. E o prazo da preventiva também. É muito importante a gente falar. Na nossa lei não tem um prazo específico. A prisão preventiva só pode durar até um ano. Não, não tem isso. Então a gente vai depender aqui do princípio da razoabilidade. né? O juiz, novamente, ele precisa analisar o caso concreto, a complexidade dele, as circunstâncias que envolvem aquele processo, aquele inquérito. E aí a gente precisa lembrar que existe uma coisinha chamada princípio da presunção de inocência, né? no artigo 5º da nossa Constituição. Bom, é isso. Essas são as coisas básicas que a gente precisa saber sobre prisão preventiva. É claro que se você for estudar a fundo, tem muito mais coisa, mas aqui o objetivo do Justa Causa Descomplica é levar é, o material básico para quem não fez direito compreender quando, por exemplo, vendo numa notícia ah, foi decretada a prisão preventiva de A, B, C. O que, que é isso? Esse é o nosso objetivo por aqui. Fiquem ligados e até o próximo vídeo.